0: 欢迎收听由美丽书之声为您播讲的小说《良辰美景》，作者陈香灰烬，第二十五章季家。锦朝找了罗永平过来，吩咐他准备给外祖母的东西，要几匹颜色庄重的素缎织布，是清居阁的最好。还有几整盒的松仁粽子糖、琥珀糖、葱糖，葱糖另外还要准备一把长命金锁。三表哥的笛子也快满一岁了，正好送给孩子做见面礼。罗永平应下来，一天之后置办的东西就到了，都装在红漆梨花木的盒子里，十分精致。顾景荣却不太愿意和他一起回去，和纪时说：“我还有功课没做，先生说描摹状物要写一篇与《格物致知论》相同观点的文章。”景朝正在旁边，头也不抬地问他：“是八股之意吗？”顾景荣紧抿着嘴唇，方才点了点头。景朝便说。你才十一岁，周先生就已经让你写八股了？你通读四书了吗？顾锦荣一时没话说了。这不过是他找的由头，他现在可还不能写八股之意的。没想到顾锦朝还真的懂这些。见顾锦荣不再说话，季氏就暗叹了口气。顾锦荣也没办法。让清修帮他收拾了香笼，跟着顾锦朝坐上另一辆青尾马车，嘚嘚的往季家去。季家所在的通州三河县与世安路程较远，锦朝只带了青仆和彩服，父亲派了一大帮的护院婆子跟着他们。一行人浩浩荡荡到了通州地界外祖母早派了人在官道上等着他们，锦朝早就给了外祖母书信，说要回来。看到连外祖母贴身的管家都派到这儿等着迎他们过去，锦朝也只能无奈笑笑。外祖母还是宠爱他的，顾锦荣似乎与他赌气，这一路都没有和他说过话。景朝也想不起又在哪里得罪了这位小祖宗，心想怕是私底下顾兰跟他说了不少话，也就不想理他。他挑开青色罗纹细布帘，看窗外。通州为京杭大运河的最北端，沿着京杭大运河的宝底商号众多，非常繁荣。三河县也有宽大河流，浩浩荡荡。码头旁边停靠着船屋。要是走到郊外，还能看到打鱼人家，屋檐下挂着蜡鱼，大雪堆积着。农家草房也贴了红红的对联。孩子在田地间跑来跑去。这些全是他所熟悉的景象。锦朝看得眼眶一热，前世嫁进陈家之后，他再也没有来过三河县。他想起了自己的外祖母，外祖母与母亲柔和的性格不同，她掌管季家大小事宜。季家在通州是有名的富庶，虽然在朝为官的族中人并不多，也无高官位之人。但是，季家有贯通江南与北直隶商运的商号，又有通州周县多处田产地产。当年外祖父年轻时突发疾病死亡，外祖母成为未亡人，亦将季家管理的有声有色。虽说是农工商，尊卑有别。但是，像纪家这种大户，在燕京还是有很大名声，官吏之家也常与之往来。在锦朝眼中，外祖母不同于一般的长辈，他不喜欢女子被拘在闺阁中，也并不要求纪家女子学习女德。他对锦朝更是十分宠溺。由于外祖母的影响。锦朝幼时一直比别的女子更自由，她甚至还能在丫鬟陪同下去田庄里玩，到田里捉蝴蝶，回去的时候满手都是泥巴。外祖母坐在灯旁挑了灯花看书，笑着让一旁的宋妈妈帮她擦手，又抱了她在膝头上教她认字。若是认出一个字，就奖励一块绿豆糕。锦朝调皮不肯认字，赖在外祖母怀里，要和他讲今天又做了什么，谁又惹了他不高兴。讲着讲着就累了，就在外祖母怀里睡着了。表小姐、表少爷可以下来了。车外传来随行管家的声音，又有下人抬了轿凳过来。让景朝踩着下车来。顾景朝举目看去，这是季家内院的一处院子，叫青碧阁，种了满园素素的竹林，又用太湖石堆积了假山。他们竟然直接过了垂花门到内院了。旁边一个容貌清秀的女子立刻迎了上来，拉住他的手，笑道。朝姐也终于到了，这下祖母可该高兴了。她穿着绛红色格丝被子、淡红的月华裙，看起来十分清嫩。锦朝这才认出来，是他的三表嫂刘氏。三表哥娶了刘氏为妻，刘氏是江南人，祖上出过几门进士，也是个显赫家族。锦朝行了礼，拉顾锦荣过来。这位是山表嫂。顾锦荣并不太想理人，不过看刘氏满面淡笑，十分温和，也才不情不愿的喊了声。锦朝都想叹气了，放开顾锦荣的衣袖，不再理他，挽了刘氏的手，边走边说话。三表嫂竟然还亲自来接我们，我算着晨哥也快周岁了，不知道长胖没有，可要抓周了。刘氏两年前才嫁过来，一年就生了嫡子，也是有福气的。笑着拍拍顾锦朝的手，不麻烦，要不是祖母正在帮你布置院子，恐怕还要亲自过来呢。你也是来得巧。陈哥两日后就周岁了，现在长得白白胖胖的，好动的很。锦朝道：“男孩好动才好。”又道：“外祖母在帮我布置院子。”刘氏点点头：“你原来住的西东畔，祖母早几天听说你要来，就叫人整理了，又让花匠从暖房里搬四季海棠出来。”布置的花团锦簇的，十分好看。我也正要带你去七东畔看看。锦朝哭笑不得，这四季海棠开花受不得寒，从花房里搬出来，不几日就冻坏了。七东畔临近外祖母的住处，两个院子还有回廊连接，只隔了一小片湖。他五岁之后就住在七东畔。却常常赖在外祖母的院子里吃住，不肯回去。他走到院子外面，发现自己小时候种的那棵槐树还在。落叶后的槐树枝干清瘦，枝丫交错，近如铜铁。门口站着几个刚留头的小丫头，给他们行礼。走进七东畔之中，院子里正热闹着。一大群人围拥着一个穿檀色素缎被子的人，一旁穿大红色遍地金的妆花缎衣的妇人正扶着他的手。锦朝不由得红了眼眶。外祖母的声音很平和：“抄手游廊那边不要放花盆儿，曹姐喜欢站在那儿看湖水。”祖母，曹姐来了。三表嫂含笑喊了一声，外祖母转过头，还是锦朝记忆中的样子，端正的脸看起来十分严肃，甚至会给人严厉的感觉。锦朝似乎又想起那年清明阴沉，他一个人跪在外祖母坟前哭，纸钱的灰烬飘得满天都是的场景。外祖母的娘家是扬州吴家，祖上出过好几任都转运盐使，富庶一方。曹姐外祖母向他走过来，脸上带着微笑，脚步甚至有些快。外祖母大半年没看到你，怎么又长高了？他摸了摸景朝的头发，却发现他眼眶红红的。也不说话，笑着问他：“怎么，我的曹姐看外祖母还看傻了不成？是不是这一路太累了？”和母亲说一样的话。顾锦朝吸了口气，笑着回答外祖母：“我只是太想您了。”顾锦荣站在他身后，也向季无事问安。季无事看着他，不住点头。荣哥长得真快，样子像你父亲，性子也比以前沉稳了。季无事笑着说：“你小的时候，每次见到我都会被吓哭。”顾锦荣笑了笑，他当然不记得这些事了。既无事又叫那妇人过来，三十多的年纪，脸上带着灿烂的笑容，拉着顾锦朝的手。我们朝姐儿倒是越长越漂亮了，是大舅母母亲唯一一个嫡亲兄弟的妻子，娘家是有名的茶叶大户安乡宋家。季无事今年已经六十多了，身体还是很好，走路平稳。要是有人第一次见他，肯定是以为他是个非常严厉的人。其实外祖母。但孩子都是十分慈爱的。锦朝拉着他的手，外祖母早年刚管季家的时候，事事亲力亲为，还常下田庄地头，这一双手磨得十分粗糙，但是却令他格外安心。既无事吩咐一旁的管家准备锦朝爱吃的菜，把上次。二爷去苏州带回来的四腮炉清蒸了，再从地窖里取黄芽菜做醋溜黄芽菜，还有红烧兔头、冬笋火腿、制蛤蜊、烧鹿肉。他垂头细想，又说加一盏雪莲炖乳鸽。锦察忙拉住他的手：“外祖母太多了些，光是那道四腮炉就够费心的了。”既无事笑笑：“你难得来，都是些你喜欢吃的。”又转头问锦荣：“还不知道我们荣哥喜欢吃什么？你姐姐喜欢吃清蒸四腮鲈，你二舅每次去苏州总要带一些回来。”顾锦荣道：“我并没有特别喜好的，心里却微微一动，他也喜欢吃鲈鱼。”季无事带着锦朝看了七东畔，还是他原先在这儿住的布子，只是多加了些青釉花瓶，放了许多的腊梅。院子里也遍植海棠，一簇簇淡黄的花映衬着积雪，十分漂亮夺目。内室里加了黑漆美人榻，铺上蓝色杂宝卷于暗缎的靠垫。用金丝织了流苏，锦朝看着这些，一时沉默。他想起后来曾经有人问过他，问他恨不恨自己的外祖母。如果不是外祖母这样娇宠的养着他，不替他的将来考虑，他又怎么会是后来那个性子？